0: Grazie per essere qui e grazie dell'invito. Um, il libro ha un, ha un titolo molto, eh, molto bello, è un bel libro e anche una risposta che. Eh, non si è una strana La risposta che dal libro è, acceso, sì, è chiaramente no. Dritto. Il libro ha una chiara risposta, e è molto onesto su quello, eh, sulla sua posizione, quindi non ha un tentativo di, in modo di, eh, di rimanere maniera ambigua dice cioè la risposta è no eh, con una serie di saggi da eh, grandi, di grandi studiosi con una preparazione fatta dal da curatore che è qui con noi e eh, la, la risposta è no il, il mercato assolutamente eh, continuerà eh, ad esistere e tra eh, i vari potenziali colpevoli, i meccanismi che si trovano che vengono identificati più o meno tutti poi magari nei pochi minuti che parlo li, eh, li analizziamo ehm, i vari meccanismi amplificatori di, della crisi vengono analizzati molti li ha già, eh, li ha già discorsi eh, Franco De Benedetti e si, nel libro si dà parecchia responsabilità alla politica monetaria di Greenspan all'inizio del decennio quindi un pochino si trova un colpevole più di altri in questa prima lettura, però sono eh, saggi scritti eh, da grandi studiosi, da grandi scienziati, eh, meritano assolutamente di, di essere letti. Eh, io sono d'accordo sulla risposta del, del libro e perché sono d'accordo sulla risposta del libro? anche perché con un paradosso cioè perché non possiamo fare a meno del mercato perché il momento peggiore della crisi abbiamo un tal bisogno di mercato è stato quando i mercati sono venuti meno cioè, il, il momento più drammatico è stato quando eh, siamo nell'autunno del 2008 che è, che è l'epicentro speriamo ovviamente di essere davvero adesso eh, oltre eh, l'epicentro quando i mercati sono venuti meno ossia quando il, il mercato interbancario si è congelato le, i preparatori finanziari non eh, prestavano più denaro tra di loro e il fallimento di Lehman è forse eh, il momento più clamoroso di questo quindi è talmente bisogno di, eh, di mercato che il dramma è stato quando i mercati eh, sono venuti meno poi cosa vuol dire è, è venire meno l'incapacità di, eh, di fare un prezzo sostanzialmente quindi, eh, la capacità del mercato è quella di fare un prezzo in maniera tale che i beni, in questo caso gli asset o la liquidità venga scambiata e in realtà il mercato interbancario, il mercato della liquidità, uno dei mercati più importanti che eh, potessero, eh, più grandi, che, che esistano al mondo è venuto meno, quindi bisogna capire come si è arrivati a... Eh, eh, Farsi che i mercati per qualche giorno, per qualche settimana in più adesso, ne abbiamo talmente bisogno che abbiamo visto le conseguenze del mercato, anche perché un'alternativa non ce l'abbiamo. cioè Il mercato è come, è come la democrazia, nel senso eh, è imperfetto, purtroppo è imperfetto ed è, è evidente, va avanti attraverso un ciclo economico che è in parte casuale, ma non abbiamo eh, una, vera, eh, una vera alternativa. Quello che, eh, che esiste è un, eh, è un pendolo all'interno del mercato nei rapporti tra Stato e mercato quindi tra intervento pubblico e libero mercato indubbiamente quella che ci aspetta è una fase oscillatoria del pendolo un pochino più verso, un pochino più verso lo Stato quindi l'intervento no, che inevitabilmente seguirà alla crisi e sta già, sta già seguendo quindi, eh, ma non possiamo pensare senza mercato, perché quel momento che è successo è stato così drammatico e il fallimento di Lima è l'epicentro di questa crisi. Quindi, come mai come si è arrivati a, a questa incapacità di, di avere un prezzo, che è la cosa più importante dei mercati? Beh, e quindi si entra un pochino nei, eh, nei meccanismi. Questo è il, eh, il um, indubbiamente. Il mercato finanziario ha creato una serie di di sottomercati talmente specifici, talmente idiosincratici, come si dice in maniera tecnica, per cui di colpo eh, mancando la fiducia, perché la fiducia è una cosa impalpabile, tra istituzioni diverse è stato impossibile eh, scambiare eh, liquidità. Allora questo bisogna un pochino entrare nei meccanismi e il il libro fa tanta ehm, analisi sul, sul mercato dei mutui americani che indubbiamente è l'esempio ma il, il modello di funzionamento del sistema finanziario mondiale, nordamericano in particolare non è legato soltanto ai, ehm, ai mercati eh, dei mutui ma a tutti quasi tutti gli asset ossia e qui eh, due minuti un po' più tecnici tradizionalmente il modo di fare banca era quello per cui tu origini un, eh, un credito, ossia concedi del credito e lo mantieni fino alla scadenza, quindi eh, sia, ne- sia per quanto riguarda i mutui, sia per quanto riguarda i crediti più tradizionali alle imprese e, e alle famiglie, quindi si cercavano mh, eh, creditori a cui concedere, eh, a cui concedere liquidità e si manteneva la distanza, questo è il modello tradizionale che immaginiamo fare Ma negli anni eh, ultimo decennio questo modello è cambiato, ossia si eh, cercavano dei eh, dei creditori, ma tuttavia poi una volta eh, concluso il credito, questo credito veniva eh, fondamentalmente venduto, impacchettato in eh, strumenti diversi, venduto e e sparso in tutto eh, il mondo. Sembrava una grandissima idea, perché, eh, quindi è chiamato originare per distribuire, perché eh, portava il rischio eh, dividendolo tra eh, diversi operatori di tutto il mondo quindi spesso insegniamo che la eh, divisione, la diversificazione del rischio è è un'ottima cosa e questo è chiaramente eh, stato un elemento amplificatore impressionante di una liquidità che eh, che chiaramente esisteva quindi è evidente che eh, il meccanismo da cui il libro è davanti importanza, ossia l'eccesso di liquidità legato alla politica monetaria di Greenspan c'era nel background, ma questa cosa fondamentale è stato questo meccanismo impressionante per cui il credito usciva dalla banca che l'aveva originato veniva distribuito e quindi parte di questo credito in pacchetti molto complicato girava il mondo e quindi ovviamente questo è il contagio, nel senso dire che parte di questi crediti poi si sono tutelati particolari, ma ciascuno di questi crediti, questi pacchetti, che non riguarda solo mutui riguarda anche carte di credito ma riguarda anche credito alle imprese sono pacchetti complicatissimi in cui si mettevano diversi pezzi di credito, ciascuno diverso dall'altro, e veniva poi venduto e ricomprato in parte da altri operatori finanziari spesso congelato in veicoli in parte al di fuori dei bilanci e questo ha creato che cosa? ha creato un'esplosione di debito ha spiegato un'esplosione di debito che è il vero, la vera eredità di cui dobbiamo ancora gestire, perché il debito è cresciuto nel mondo a tassi impensati, La vera responsabilità che penso gli economisti hanno eh, era l'ossessione che avevamo per eh, il debito pubblico, quindi i 110 sul PIL, debito sul PIL che il nostro paese, tutti quanti sappiamo seguiamo la finanza pubblica in un dettaglio ehm, dicendo che erano dei paesi messi eh, peggio il nostro, in realtà il problema era questa esplosione appunto al meccanismo della bolla speculativa ma questa esplosione di debito privato che nei paesi, diciamo, diciamo nei G5 è circa tre volte il PIL solo quello privato, qui aggiungiamo quello pubblico e questo ha generato l'ammontare di debito che, che abbiamo ancora, quindi questo è il problema, poi a un certo punto eh, quando alcuni di questi pacchetti sono venuti meno, tipicamente legati al, ehm, eh, alle istituzioni che creavano questi pacchetti, sono di colpo fallite, avevano anche lì eh, rating AAA, quindi qui la responsabilità delle eh, società di rating che indubbiamente avevano conflitti di interesse in, questa, in questo meccanismo, si è, ehm, si è di colpo eh, inceppato questo meccanismo e questa capacità di diversificare il credito tra diversi, eh, tra diversi operatori, quindi avere ciascun asset diverso dall'altro, è stato poi eh, un, eh, un paradosso perché ciascuna istituzione non sapeva che tipo di credito aveva in pancia l'istituzione con cui eh, contraeva, con cui quindi scambiava liquidità e essendo ogni credito ogni pacchetto diverso da un altro è venuto meno la, il mercato riesce a fare un prezzo quando ci sono tanti compratori e tanti venditori per un bene omogeneo, quando invece il bene è così diversificato è venuto meno la fiducia, è venuta meno la capacità di fare un prezzo e quindi si è bloccato completamente questo meccanismo eh, di scambio e ha congelato il mercato questo è un momento più drammatico perché, perché queste istituzioni che eh, e vivevano in particolare le banche di investimento con eh, un capitale proprio relativamente basso e un, un grosso bilancio più che altro finanziato da eh, obbligazioni di vario tipo quindi avevano una capacità, una necessità continua di emettere obbligazioni quindi la, la loro liquidità quando viene meno il mercato della liquidità non riescono più a finanziare i loro, eh, loro asset la crisi di liquidità diventa crisi di insolvenza e quindi c'è il grande fallimento e poi di fianco abbiamo veramente il crollo, il crollo delle borse. Quindi questo ehm, è ciò che, che è avvenuto lo scorso autunno, il picco quello in autunno, un, un processo più lento e quando è venuto fuori è meno il mercato abbiamo avuto i grandi, interi- i grandi cambiamenti. Quindi questo dà grande possibilità di intervento eh, nella eh, parte della politica economica. Ora, l'intensità dello shock della crisi che abbiamo avuto è superiore a quella che è avvenuta nel 29 se paragoniamo il crollo della borsa il crollo in varie dimensioni anche il crollo del commercio internazionale nei primi tre mesi tra ottobre novembre 2008 e ottobre novembre del 29 è superiore, quindi abbiamo uno shock superiore a quello del, del 29 però quello che è avvenuto, indubbiamente questa risposta di politica economica è stata imponente è stata imponente e attraverso la politica monetaria innanzitutto c'è cioè una riduzione dei, dei tassi eh, clamorosi oggi la banca centrale europea è arrivata all'1% le altre banche sono già vicine a 0 e questo potrebbe essere un eccesso di risposta ma indubbiamente imparando dalla storia eh, sono quasi convinti siamo quasi tutti convinti che si eviterà la grande depressione questa è ricordata come una grande recessione e indubbiamente meno 4% è la peggiore riduzione di PIL del dopoguerra nel nostro paese quindi grande recessione si tratta, io ero cresciuto con il 92 come l'anno sorribilis, adesso era l'anno in tangentopoli l'anno in cui i consumi sono diminuiti, però questo è molto, è molto peggio in termini di, eh, di caduta del PIL, questo in tutto, eh, in, in tutto il mondo, eh, però si eviterà il, il 33, ormai c'è quasi, insomma, si può quasi scommettere che eviteremo il 33 in termini di eh, riduzione del PIL di 25%, disoccupazione al 25% appunto. Quello che è avvenuto nel 1933 eh, negli Stati Uniti. Questo grazie a questa risposta imponente, che ha avuto la dimensione di politica eh, monetaria che ho detto prima, ma anche di, eh, di politica fiscale. E qui abbiamo quindi l'intervento dello Stato, che sono intervenute in vario modo. Eh, sia in maniera magari un po' confusa inizialmente è lo Stato che compra questi asset liquidi quindi non facciamo più fallire altre banche dopo dopo l'IMAN che sono rischi sistemici quindi interveniamo come Stato comprando gli asset il TARF che è il meccanismo, l'idea di comprare questi crediti ormai chiamati asset tossici dalle banche e metterli in qualche modo eh, facendoli pagare alla collettività poi una seconda fase è interveniamo nel capitale direttamente, quindi con le azioni, con, in, in, è stato più che altro il, ehm, il, il piano britannico, quindi intervengo direttamente sul capitale eh, delle banche e eh, in Italia si è venuto qualcosa di simile attraverso i tremonti monti bond che sono strumenti che poi forse sono venuti così tardi, sono secondo me meglio disegnati di altri, eh, di altri interventi, quindi hanno aiutato il mercato, il mercato finanziario. Ma qual è il, Problema che è stato sì un intervento grosso, ma questo debito che dicevamo questo debito impressionante, che cos'è che è avvenuto? Che quello che era debito eh, privato è diventato debito pubblico. Cioè quindi il problema del debito non l'abbiamo ancora risolto. E quindi eh, abbiamo un trasferimento di debito privato in debito pubblico, quindi adesso lo gestisce lo Stato, lo Stato sarà meglio, eh, sarà più in grado di gestirlo e di ripagarlo eh, di quanto avrebbe fatto il privato? Probabilmente sì, ma la difficoltà che avremo negli anni è questa riduzione del debito la riduzione del debito è un processo eh, che richiede sia tempo che, eh, che costi eh, nella Bibbia ogni sette anni si rimettevano i debiti è un problema vecchio come, come l'umanità eh, e quindi c'erano sabbati tra l'anno in cui si rimettevano i debiti oggi i debiti continuano a esserci c'è anche sabbato con un'altra cosa <ride> <ride> eh, però ogni sette anni oggi, si oggi, ah, oggi si è, cioè. di è diventata un'altra cosa, <ride> è <diventato> un'altra cosa <ride> quindi questo è un problema che il mondo ha ancora ora eh, quindi, lo Stato ha già quindi, messo piede in quello che era il, il mercato e continuerà a metterlo attraverso le regole, alcune sono, eh, sono dovute perché indubbiamente Questi meccanismi sono sono esistiti, abbiamo parlato delle delle agenzie di rating che ovviamente sono in conflitto di interessi, ma lo sono sempre in conflitto di interessi anche quando ehm, danno un rating al debito pubblico italiano e sono pagati da chi? Dal tesoro, ma la mia impressione è che per questi grandi rating siano sotto grande osservazione lo facciano con grande, eh, con grande rigore in periferia per questi piccoli asset eh, questi pacchetti di credito in cui nessuno guardava più di tanto secondo me c'era questa tendenza a non farlo con lo stesso rigore con cui danno il rating alle grandi società o in particolare agli, agli stati perché eh, ho visto come ovviamente eh, mi è capitato lavorando sull'attenzione che pongono per dare un rating al debito sovrano sono convinto che la stessa attenzione non viene data non è stata data in questi anni perché sono, erano pagati tipicamente dagli stessi eh, debitori che dovevano, chiedevano di essere rating. ora, poi questo rapporto di capitale e proprio contro debito sarà una delle cose da regolare è evidente perché arrivare a avere 44 volte eh, debito su capitale proprio è in qualche modo di poi assurdo, però è avvenuto e abbiamo lasciato che ciò avvenga, quindi questa sarà un'area di intervento. Il, quello che si chiama il mismatch sul, eh, sulla struttura dei tassi avevamo istituzioni la, inglese in cui prendevano avevano debiti a vista, vuol dire che debiti che possono essere richiamati in qualunque mese attraverso i depositi e impiega 30 anni un'istituzione che finanziaria che riesce a avere un bilancio di migliaia di centinaia di miliardi di, eh, di, di sterline su una struttura così come chiaramente il coseno di poi è debole poi è sempre dire, quindi questa è un'altra area ovviamente in cui eh, ci sarà eh, da intervenire ma questo fa parte di, 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 questo, di questo pendolo che, ehm, che dicevo prima perché inizialmente il meccanismo non ne possiamo fare a meno e anzi eh, la cosa più importante che ritengo di, ehm, eh, di credere è quella che abbiamo visto cosa succede se eh, se il mercato viene meno, quindi abbiamo un bisogno di mercato come di area che risponde.